0: capítulo 4 los primeros cuatro versículos dice así Jonás 4 1 al 4 pero Jonás se ha pesado un extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo ahora oh Jehová no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga. Su palabra en nuestros corazones, y me ayude a predicar esta palabra. Esta porción de su de escritura.
1: Este sermón lleva por título: Haces bien ¿En enojarte tanto.
0: Primero, que debo decir, referente al... Podemos incluso ver un paralelo, me refiero a la pregunta retórica, no en cuanto al individuo. A Caín, cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está tu
1: hermano? No es que el Señor realmente no sepa, esté man manifestando ignorancia o dependa del...
0: ...notando de una reprobación. Algo reprobable en aquel que es increpado en jornadas en este caso. Pero a modo de introducción, hermanos, antes de abordar nuestro texto, quisiera, si son ágiles, Lucas 9, versículos 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que
1: mandemos que descienda fuego del cielo? Como hizo Elías y lo suma entonces volviendo de él de Y dice si vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el hombre no ha venido para que se salva se fueron a otra aldea hermanos es una afirmación de estos hombres nosotros pudiéramos hacerlo también por medio de una pregunta réplica todos
0: Espíritus, ¿O vamos a hacer otra pregunta? ¿Cómo es el Dios en cuanto a la salvación para estos hombres? Nos presenta un poco el mismo dilema que, que vamos a estar tocando en esta mañana con respecto a, a lo que aconteció con Juan, después de haber experimentado la maravillosa y única salvación completa. De una ciudad no no recuerdo otra ciudad que se haya salvado tan de manera hombre por
1: hombre hasta el rey de su pena. pero como hace un mes más o menos que entregamos a llevar los temas en todos ellos hemos visto situaciones
0: hermosas, la verdad. Primeramente, el arrepentimiento de los marineros en el capítulo 1. Luego vimos el arrepentimiento del mismo profeta en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, hemos vuelto a ver el arrepentimiento, pero ya de una ciudad. Por tanto, hay un temático que une cada capítulo. Y es la salvación de los hombres, el arrepentimiento el perdón, es la reconciliación del pecador con su creador primeramente o inesperadamente fue primero con los hombres toscos torpes en letras que no tenían un conocimiento de Dios sino que más bien eran paganos, hombres que solamente vivían el día a día y se afanaban según las necesidades que este mundo les presentaba no eran conscientes de de su realidad espiritual lo segundo fue el mismo profeta. En un arrepentimiento la verdad que es todo un ejemplo para nosotros. La humildad con que oye al Padre. En fe de que Él le oye. Y en este capítulo 3 vemos nosotros el arrepentimiento de toda una ciudad pagana.
1: No sé si recordarán el texto que hemos leído en medio de los himnos, el,
0: de, el, salemos, el Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Será com, serán completamente
1: saciados de la grosura de tu casa y tú lavarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el
0: mantial de, de tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no se mueva allí cayeron los hacedores de iniquidad fueron derribados y no podrán levantarse esta hubiera sido la exclamación de Jonás al ver la gracia de Dios sobreabundar en medio de los ninivitas. Él tendría que haber glorificado al Señor por su gracia todopoderosa vence al hombre. En mi forma de entender, hasta donde el Señor me permitió entender este texto, Él se confundió muy probablemente con la primera mitad de este Salmo. No que lo haya pensado puntualmente en este salmo, sino que acá está la idea, creo yo, de por qué él se confundió y se ha apesadumbró de tal manera. Dice, decía en los primeros versículos, La iniquidad del impío me de, dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de, de que su iniquidad no será hallada ni aborrecida, y las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser y de hacer el bien, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová hasta los ciegos, hasta los cielos llegan tu misericordia y tu fidelidad can, alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. Muy probablemente Él se haya espantado al entrar en esa ciudad y ver toda la idolatría
1: que allí. Todo el paganismo, la perversión de todas clases, color y textura. Hombres de conductas aborrecibles
0: que despreciaban a Dios y al pueblo de Dios hayan sido perdonados. Este es un libro donde la misericordia de Dios brilla de principio a fin. Y creo que la última pregunta que el Señor le hace a Jonás. Le hace recapacitar en esto. En el versículo 11. Es su misericordia el gran tema que vemos aquí. Su gracia redentora alcanzó a todos los personajes que aquí son narrados. Los marineros, el profeta y esta gran ciudad. La palabra de Dios prosperar en medio de terreno hostil tal como leemos que eh, como el rocío que cae del cielo que cae con un propósito y lo logra que trae frutos su palabra y da buenos frutos, cae en buena tierra Su providencia ha sido conducida y desplegada para el pleno cumplimiento de su propio designio. Qué maravilla es ver la transformación de, de hombres toscos como los marineros. El
1: arrepentimiento del profeta mismo es un modelo ejemplar del profeta rebelde.
0: contemplar esta imagen que tenemos en Jonás todos ellos eran enemigos de Dios en otro tiempo aún el profeta pues se había revelado en contra de Dios ¿y quién es él para revelarse en contra de Dios? ¿cómo pudiera hacer esto? sin embargo el Señor lo venció derribó todo argumento que se levantaba en contra de él en su mente e inclinó su corazón a hacer su voluntad, aun cuando él escapaba a Tarsis. Y en medio de todo este relato de, de su grande misericordia, encontramos milagros únicos, como esta tempestad que azotó la embarcación del profeta la aparición del gran pez que es algo extraordinario. La calabacera que, que creció al final y el viento recio que lo es único este escrito del proyecto por todos estos elementos que tiene. enojándose dice el escrito. Por tanto el primer punto en este sermón, y esto canta el versículo 1 El subtítulo dice así Un enojo irracional Esto es lo que intentaré probar Aquí una vez más el relato nos vuelve a sorprender Después de todos estos milagros y hechos milagrosos En la creación, el viento, el mar, el pez ¿Quién pudiera comprender la locura de Jonás? ¿Quién pudiera entender que actúa como loco? En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 7, dice Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por esto digo que Jonás actúa como un loco aquí. En el cielo hay fiesta, en el cielo se gozan de que un pecador se arrepienta y él está delante de la conversión de toda una ciudad y se enoja. Es algo que escapa a mi entendimiento. Yo no puedo entender lógicamente su reacción si no fuera porque tengo la firme convicción de que pecó en contra de Dios, que está pecando al punto de desafiarle con su oración se deja llevar por un celo ciego. La Escritura nos dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y aquí toda una gran ciudad que se ha convertido, mas él entristece. La aparición de su enojo es en extremo desagradable. ¿Cuánta verdad hay en aquello de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios? Jonás no tiene permiso para enojarse. No tiene razón para enfurecerse. Dios podría haberlo, podría haber evitado que este cuadro aparezca, que pudiéramos nosotros no haber leído, si al Espíritu Santo no le placiera que estuviese narrado este pecado del profeta. Pudiéramos no, no habernos enterado nunca, pero sin embargo, en su santa providencia, el Espíritu de Dios permitió que nosotros presenciemos este pecado del profeta. Así lo dispuso con un propósito elevado. Y es que nosotros no, nos paremos en la piel del profeta. Que nosotros seamos confrontados si es que muchas veces no hemos actuado de tal manera. Muchas veces no entendiendo los designios de Dios u otras veces, sencillamente rechazándolos. La Escritura nos dice que ni un pelo cae de nuestra cabeza sin que Él lo apruebe. Un ave del cielo no cae a tierra sin que Él no lo sepa. Ningún mal acontece sin que Él lo sepa. Así también todo bien que, que cae sobre el hombre, así como hemos leído en el Salmo 36. Proviene de Él, de su misericordia. Y es aún más reprochable que nos enojemos con las bendiciones que el Señor nos ha proveído, nos ha provisto. Algunos se enojan por aquellas cosas que no reciben. Pero otros más necios se enojan por lo que han recibido. Entonces el propósito más elevado aquí para que nosotros nos enteremos de este pecado del profeta no es para ponernos en una posición altiva y acusar al profeta, no. Funciona como un espejo para que nosotros seamos probados en esto que leemos. Somos diferentes al profeta. Creo que muchas veces somos muy parecidos a él. El corazón del profeta... Funciona aquí como un espejo que muestra permanente pecado con el
1: que aún debemos lidiar. Tal como Pedro, en su simulación, pecó. El espíritu no
0: es eso. No no el justo Lot, pecó. Moisés pecó. David pecó. Y aún el apóstol Pedro. El Señor no nos ha puesto estas
1: historias. Para que nos no un pecado. Mucho menos la vida Mucho menos la práctica
0: del pecado. Se lo lejos de nosotros. Es para que seamos confrontados. Es el mismo propósito que tiene el rato del pecado del profeta. Es para que nosotros miremos. Ese remanente de pecado que a veces espanta el contentamiento cristiano en nuestros corazones. No nos conformamos, no nos satisface. No aprobamos, como si con locura hablo. No aprobamos lo que Dios ha establecido o lo que ha permitido que ocurra. No aprobamos, no nos contentamos dudamos de los planes divinos dudamos del consejo de Dios muchas veces no tenemos el coraje para verbalizar nuestro pecado como lo hizo Jonás pero sin embargo silenciosamente así como en el primer capítulo nos, nos apartamos en pos de nuestra necedad porque no nos complació decir m aquí envíame a mí esto fue lo que debió decir el profeta al inicio de su relato. Él debió decir esto. Heme aquí, envíame a mí e irse a Nínive. Sin embargo, en su silencio rebelde y obstinado, se fue en pos de Tarsis. Algunos maestros del pasado intentaron explicar este enojo del profeta arguyendo básicamente tres ideas. El primero de ellos fue un celo nacionalista donde la nación de Israel queda expuesta en su maldad al ver cómo un pueblo pagano se arrepiente sinceramente. Y así constituyéndose un mal presagio en ser desechados. Otros argumentan diciendo que Jonás muestra un celo por la gloria de Dios. Que al no ejecutar su amenaza de destrucción, su nombre sería blasfemado entre los gentiles. Y por último, también otros plantean que Jonás en realidad tuvo un celo por su propio honor. Que al no cumplirse su profecía, quede estigmatizado como un profeta mentiroso estas son las tres ideas que maestros en el pasado y algunos en el presente aún lo piensan que esta fue la causa del enojo de Jonás si bien pudiéramos considerar estas líneas no digo en su totalidad pero sí pudieran haber un poco de estas tres de estos tres argumentos de, estas, de estos tres, de estas tres ideas considero también que lo que dije al comienzo, que el profeta al ingresar a Nínive y ver toda la maldad, su idolatría y la perversión de un pueblo pagano, se espantó. Es probable que el profeta haya incubado un ser religioso ciego y desenfrenado, impidiéndole comprender el designio de Dios y, glorificar, y glorificarlo por su grande misericordia es probable que él haya sentido un celo ciego. Así como aquellos dos hombres que dijeron a Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre ellos? Y el Señor les dice que Él no ha venido para perder a las almas, sino para ganarlas. Estoy realmente en entredicho, estoy entre esta idea y aquel celo religioso que fácilmente es detectable en los fariseos y escribas, hipócritas. Lo mismo ocurrió con Pedro, fíjense que esto no es algo muy forzado. En el, en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 23, dice así pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí satanás me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en las de, de los hombres el señor estaba anunciando su muerte y Pedro le dijo que nunca te acontezca esto él no había entendido no discernió y sin embargo se estaba oponiendo a la voluntad divina se estaba oponi oponiendo al plan
1: redentor del Señor. Porque era necesario que el padezca y muera en la cruz y resucita el nunca Trató de reconvenirle. Ten compasión
0: de ti, Lee. en ninguna manera esto te acontezca. Es probable que el profeta también, así como Pedro, no haya entendido ¿Cuál fue el propósito de Dios con su predicación? Que Él prosperó. Tampoco esto es un hecho aislado, porque lo mismo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 10 y 11. El mismo apóstol, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Era ciertamente un tanto obstinado Pedro, que el Señor ya viéndole a revelado, habiéndoles comunicado que Él debía padecer y morir en la cruz, se seguía oponiendo. Creo que ciertamente no, no entendía, no comprendía, escapaba. Es que realmente el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz, es locura para los que se pierden. Pero es por poder de Dios para los que creen. Él solamente terminó de comprenderlos cuando les fue dado. Nuestro segundo versículo nos plantea otra idea. ¿Es una oración o es un reproche? ¿Qué, qué es la oración de, de, de Jonás? ¿Qué indican las palabras del profeta Jonás? El versículo 2 dice, Y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en, en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo para enojarse y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Primeramente, vamos
1: a decir que Jonás tiene un conocimiento verdadero. Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en perdonar. Tiene un conocimiento verdadero. ¿Pero? ¿Pero? Se equivoca. Porque Dios para increpar a Dios.
0: Como si fuera que la voluntad de Dios fuese imperfecta. O que su prudencia, la del profeta, sea superior. ¿Cómo alguien inferior va a criticar al que? Al Dios Altísimo. Y lo más desagradable de este segundo versículo es que él intenta justificarse. Porque dice, por eso me apresuré a oír a Tarsis. Pareciera ser que necesita un estar bajo disciplina y ser corregido la pregunta que hace es irreverente es una pregunta que desafía a Dios ¿acaso el hombre puede pedirle cuentas al Señor? ¿acaso el hombre que es un gusano puede decirle al Dios Todopoderoso no es esto como reclamándole no es esto lo que yo decía, como diciendo, viste, yo tenía razón. Qué insolentes palabras. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una oración o un reproche estúpido? Debemos observar que, que el profeta está en un estado mental perturbado. Para siquiera ins Continuar, protestar contra el Dios Todopoderoso, grande y temible. Esta oración como tal debe ser completamente rechazada y fuertemente reprendida. Estas palabras muestran el, re, el remanente de obstinación que aún está en el, en el profeta, en plena rebelión flagrante. De hecho, está haciendo memoria de su, su
1: antiguo pecado el haber huido de la necesidad del Señor e ir en contra de su voluntad a otra ciudad e intenta justificar ora,
0: obra defectuosamente tan horrible como si sus palabras dibujaran el rostro de Satanás Es en su oración pasional locamente olvida sus propias palabras o al menos parece no comprenderla no haberla entendido Está a pocos versículos de cuando Él dijera la salvación es de Jehová, no de Jonás. ¿Y quién es Él para reclamar quién se salva y quién se pierde? ¿Quién es Él para decir, me agrada que salve a los de Nínive, pero no a los de Sodoma? ¿Quién es Él para elegir cuando el Señor en su sola potestad, por el puro afecto de su voluntad, nos escogió
1: y nos predestinó en la Amor, no se escogió en Cristo. ¿Y quién es el gusano que se va ha... a cuestionar esto? No está en sus cabales, locamente
0: ha hablado. La salvación es de Dios, no de Jonás. Es desconcertante que haya invocado las palabras de Moisés, pero sin entendimiento. En el, en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 6, vamos a encontrar las palabras de Moisés. Dice así... Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué, ¿Qué ha dicho el profeta Jonás? El profeta Jonás decía, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal lo que acaba de exclamar el profeta Jonás es un conocimiento certero de lo que ya estaba escrito era el conocimiento veraz de quién es Dios Juan 17.3 nos dice que esta es la vida eterna que te conozcan a ti nosotros no podemos mirar a Jonás como un impío impenitente no es un creyente fue un instrumento de Dios para salvación pero sin embargo peca al modo que vemos que Pedro como mínimo vemos tres pecados en las Escrituras de él. Pedro peca cuando le dice, nunca te acontezca esto al Señor. Pedro vuelve a pecar en un combo, porque tres veces le niega y después maldice al Señor. Y en una tercera vez, en su simulación, peca a causa de los judaizantes. Y es reprendido por el apóstol Pablo. El pecado es una realidad en el creyente. Y es que el pecado es un problema para el incrédulo, pero también es un problema para el creyente. Para el incrédulo, para venir a salvación, para el creyente, en su santificación. Pero lo puntual aquí es que Jonás está invocando un conocimiento veraz de quién es Dios, pero al parecer no lo comprende, no lo disierne, no lo entiende. Porque qué contrariedad hay entre que Dios es grande en misericordia y, y, y en perdonar y la salvación de Nínive. ¿Cuál es la contradicción? No hay contradicción, de hecho es absolutamente lógico y razonable que un Dios perdonador perdona a los de Nínive. ¿Cuál es el problema? Parecer hacer que como esta perfección divina, este atributo de Dios, fue esto. de esa manera él lo plantea. ¿O es que debiéramos pensar, y es que por esto se hace muy razonable esta comprensión, esta tesis? ¿O es que acaso este bien del perdón divino era exclusividad de aquel Israel étnico? Si fuera así, estaría en un espíritu sectario y totalmente equivocado en cuanto a las promesas del Señor, porque el Señor nunca prometió de que solamente Israel sería salvo el Israel étnico la promesa dada a Abraham fue de toda lengua, tribu y nación se repite en el libro de los Génesis comienza, allí lo leemos y se confirma en el libro de Apocalipsis o una de dos o él no entendía o tenía un espíritu sectario cegado por un celo étnico pero hermanos esto es verdaderamente a veces este pecado tan aborrecible este orgullo, este celo pecaminoso Se presenta en diferentes frascos A veces es un celo nacionalista Como pudiera ser este A veces pudiera ser un celo familiar Que tu apellido, que tu apellido Que yo soy fulano de tal Y a veces es un poco más individualista Pero yo soy así este pecado, hermanos, este celo desenfocado se presenta en diferentes tipos de envases, en diferentes proporciones, con diferentes matices. Y es prudente que nosotros podamos racionalizar el pecado. Nosotros debemos pensar en el pecado. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El enemigo que hace, trae tentaciones a nuestra vida. Para seducir nuestra propia concupiscencia, es el eterno. Acerca de, este, de esta porción de las escrituras, Calvino medita y dice, Pero cuando salió a ejecutar el deber que se le había encomendado, ciertamente no tenía nada que esperar más, más que la ruina total de la ciudad de Nínive. Mientras tanto, Dios empleó su ministerio para un mejor fin y propósito. De hecho, no hay dudas de que exhortó a los ninivitas al arrepentimiento. Pero su propio corazón estaba cerrado, de modo que no podía permitirles la misericordia de Dios. Por lo tanto, vemos que Jonás estaba abrumado por la perplejidad, de modo que no podía ofrecer liberación a los ninivitas. Y aún así, se la ofreció Dios a través de su instrumentalidad. Recuerda, hermanos, el texto en el Nuevo Testamento donde dice que unos predican a la verdad por Cristo y otro por contienda, unos y otros hacen lo que Dios ha mandado y Dios lo utiliza para su gloria, el profeta puede que haya predicado de aquí a 40 días Nínive será destruida y llamar al arrepentimiento porque esa es la respuesta de los ninivitas el arrepentimiento, Pudiera ser que Jonás no haya predicado con el corazón bien colocado y con la mente bien colocada. Y sin embargo, Dios utilizó su ministerio para llamarlos a la salvación. Jonás fue utilizado, él y su ministerio, como instrumentalidad para la salvación de los ninivitas. Esto es lo que piensa Calvino. Lo propio hace también otro comentarista del pasado, Matthew Henry. Al comentar este texto cuando dice, cuando su corazón ardía dentro de él, habló sin avisar con sus labios. Y aquí nos dice sus descontentos, sus corrupciones, se apoderan de sus gracias. Y cuando debería haber estado orando por el beneficio de la misericordia de Dios mismo, se estaba quejando del beneficio que otros tuvieran por esa misericordia. No se puede decir nada más indecoroso. Fin de la cita. Agrego que esta es una oración desatinada, que hasta parece justificar su rebeldía al haber huido al principio. Y su reproche termina siendo, el descontento de Jonás, termina siendo la exposición de su propio desvarío. Resulta tan absurda sus palabras, al punto que pareciera dibujar la misericordia y la bondad de Dios como algo malo, como una debilidad como algo que debiera haberse evitado nuestro versículo 3 dice así ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida debo, pensar, debo, debo decirle hermanos que cuando leí este versículo me recuerda a mi infancia cuando y esto no traigo obviamente como la explicación del texto pero es una cuestión que hago que
1: me... cuando mi papá me regalaba algo y le daba otra cosa a mi hijo
0: Perdón, yo, pero no estaba feliz con que mi hermano reciba ese juguete y en mi despecho Le devolví el juguete a mi papá Yo no quiero dejarlo más Esta, Lo que yo veo aquí, hermanos Es una conducta Inmadura Caprichosa Es, es falta de contentamiento Es infantil Esto que veo aquí En mis primeros años Como subtítulo a este, a este versículo es una pregunta ¿es mejor la muerte que la vida? esto es como si dijera si Nínive debe vivir mátame locamente ha vuelto a hablar como si la gracia y la misericordia hacia Nínive fuera un obstáculo para los israelitas o para el mismo profeta que quedaran o que hubieran quedado menos favorecidos con la misericordia que le fue extendida a los de Nínive este deseo absurdo lo veo en circunstancias similares con el profeta Elías. El profeta Elías, después de haber decapitado a los profetas de Baal, de haberse enfrentado cara a cara con el mismo rey de Israel, temió ante las amenazas de Jezabel y huyó al punto de decir lo mismo. Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Encontramos esto? Lo voy a leer. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado
1: a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo le puedo a con
0: su vida. Y vino a Berseba,
1: que está en Judá, y dejó allí a Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de
0: un enebro. Oh Jehová, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Respeto mucho la vida de los profetas. Yo no, nunca seré ni siquiera una décima parte de lo que ellos fueron. Pero verdaderamente estos pecados me parecen realmente infantiles. Muestra una inmadurez muestra una inconsistencia, ¿cómo puede ser que un creyente siendo fortalecido en el espíritu, en fe, pudiera orar en este sentido, pudiera decir estas palabras tan insensatas, locamente? ¿Cómo puede ser que la muerte sea mejor que la vida? ¿Cómo puede ser que la misericordia que fue exaltada por él, por el profeta. ahora sea su castigo.
1: ¿Cómo pesar la misericordia de Dios en otro Cuando fue su deleite, en él
0: se gozó en ¿no? su Se gozó su misericordia, en su bondad. Y como aquello que fue su deleite para sí mismo, ¿cómo ahora puede ser su pesar? ¿Por qué lo toma como un castigo una conducta que no es del Espíritu. Sus palabras no son un artículo de fe. Peca hablar de esta manera. hermano no, no me confundan. Yo no intento ser duro con Jonás. Estoy siendo duro conmigo mismo. Yo no puedo estar así. Y si lo he hecho locamente he hablado. Si es que hago esta clase de berrinches, ridículos. Pero es el profeta, me, eh, me corrijo, es el apóstol Pablo quien nos, que nos corrige, quien nos dice si verdaderamente es mejor la muerte que la vida. En su carta a los filipenses, capítulo 1, versículos 23 al 26, dice Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. En otra en otra cita el apóstol Pablo dice que todo lo soporta por amor a los
1: escogidos. Él encuentra deleite en padecer. Él no le desagrada la vida. Él no, no está teniendo un espíritu Él no está, no está, no está con Cristo, sin duda alguna. Pero él no está teniendo anhelan la muerte por la muerte y mucho menos por un deseo caprichoso y obstinado sino no contenta la gloria de Cristo y allí quiere poder pero sin embargo no encuentran aquí y bendecía a suceso también que pudiera
0: estar en, su, en sus manos el decidir si vivir o morir. Vaya que nos descarriamos cuando no llevamos todo pensamiento cautivo a la palabra de Dios. Existe un estado del alma muy peligroso, hermanos. Y es aquella que persigue el oscuro sendero de la autojustificación, la autoindulgencia y la autogratificación. Son tres estadios del alma que peca en contra del Señor. Es lo primero que vimos en el profeta, la autojustificación. En el versículo 2 decía, por eso me apresuré a huir a Tarsis. La autojustificación, hermanos, es pecar en contra de Dios. No podemos llamar santo aquello que el Señor llamó pecado. No podemos llamar verdad aquello que el Señor llamó error. No podemos llamar luz aquello que el Señor denuncia como oscuridad. Quienes lo hacen se autojustifican, pecan en contra de Dios. El segundo, estado, el segundo estadio que he mencionado es de la autoindulgencia. Se ha perdonado a sí mismo. Ha confirmado que Él no se equivocó y está en la verdad. Y quien se equivoca es Dios, por consecuencia lógica. Allí el alma
1: del hombre peca aún más y finalmente buscará la autogratificación un lugar o un estadio donde ya no sufra el fíjense mejor no es la muerte no voy a hay una
0: la autogratificación, hermanos, es un deseo pecaminoso. Tres veces. Porque primeramente se autojustificó. Segundo, se autoindultó. Y tercero, busca su propia gratificación. Él no es digno de padecer. Y esto, si es que fuera un padecimiento el que alguien se salve, aún así, él no merece padecer. Claro que sí. la defensa de su apostolado, del apóstol Pablo, nos muestra con creces que un siervo del Señor padece y está alejado de su mente y de su corazón. La, todos estos tres pecados que he mencionado, estos tres estadios, del alma de un pecador. Los que piensan que no son dignos de tal o cual suerte, Desarrollan un espíritu altivo y altanero, donde las pasiones desordenadas marcan la dirección de sus pisadas. Son sus pasiones desordenadas quienes marcan la dirección de sus pisadas. Por último, hermanos, el versículo 4 dice: Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? plantearía como subtítulo una pregunta. ¿Quién puede justificar su enojo ante Dios? ¿Quién puede? Lázaro hubiera, se hubiera quejado de su suerte. Aún aquel que fue alcanzado en salvación allí en la cruz al lado del Señor, se quejó de su suerte. Juan el Bautista se quejó, Esteban, Pedro, Pablo. No de ellos se sintieron por dignos de padecer por causa del nombre. Y menos justificarían su pecado. De hecho el apóstol Pedro da gracias y al, al, al apóstol Pablo. la conducta del profeta ciertamente Dios podría haberlo tomado en sus propias palabras y haberlo fulminado con toda justicia cuando quiso morir pero así como vemos al padre del hijo pródigo razonando con su hijo mayor lo abordó tiernamente si pudieran ir conmigo al evangelio de Juan capítulo 15 el amor de Dios que excede todo conocimiento que abruma la mente de pecadores que den su reprobación. Lucas 15, versículos 28 al 32. Entonces se enojó el hermano mayor del hijo pródigo y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre... He aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido sus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El Dios eterno, todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Padre eterno, Dios de toda gloria, tiernamente aborda al profeta como este Padre del hijo pródigo que, que corrige con ternura a su hijo mayor, diciéndole que era necesario regocijarnos en la salvación de tu hermano. Estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y es hallado. por la forma en que peca Jonás contra el Señor debía haber sido fulminado pero el Señor en su amor para con sus escogidos le pregunta tiernamente es una pregunta que desarma el corazón fíjense ¿haces tú bien en enojarte? No hay forma alguna de justificar o al menos de excusar al profeta en su pecado. Jehová Dios lo ha reprochado tiernamente. Jonás debe ser visto por nosotros aquí en una breve locura, ciega y perturbadora. Si bien es confrontado tiernamente por el Señor, debemos dimensionar a propiedad Mente, lo perverso y monstruoso de la condición del profeta en, en sus propias palabras más bien hubiera buscado consuelo antes de espumar su propia vergüenza esta oración debe ser reprochada debe ser rechazada ninguno de nosotros debe orar así ningún creyente puede orar de esta manera tan insolente el creyente en ocasiones atraviesa por el valle de sombra y es confundido. Muchas veces no entiende los designios de Dios. Si nosotros pensáramos que el desprecio de Jonás es hacia los ninivitas y que por esto no le agrada que Dios sea misericordioso con ellos. Pero ¿cómo puede ser que no ame a su prójimo? ¿El Señor qué nos instruye? La misma enseñanza que se dio al principio. Que oremos
1: y luz por nuestros enemigos, por quienes nos ultrajan. Por los verdugos.
0: Si Dios es grande perdonar, no debieran ser así los profetas, sus hijos. Si es clemente, tardo para la ira, que se arrepiente del mal. ¿Cómo no el hombre? ¿Cómo no sus hijos? ¿No debieran sus hijos ser igual que él? Debemos reflexionar acerca del pecado de este profeta. Porque pudiera estar en nosotros más a menudo de lo que pudiéramos darnos cuenta pudiéramos carecer del contentamiento cristiano y estar los destinos de Dios pudiéramos no estar contentos con sus decretos con lo que ha establecido para nosotros en esta vida el apóstol Pablo dice en lo sé vivir en lo mucho y en lo poco él aprendió a decir bástate su gracia Te debe bastar la gracia del Señor. Y mucho menos te
1: puede incomodar que Dios salve a tu enemigo. A modo de reflexión y aplicar un poco estas verdades que hemos visto. Hemos visto la gracia en su
0: gracia. En sus atributos que se mente y grandes misericordia que recibe propios y extraños que cumple sus promesas de toda lengua tribu y nación y que no hace distinción entre hombres aquellos que se creían con un espíritu señor les dijo que los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes comía con pecadores Tengo algunas preguntas que me he hecho. ¿Todos a caer en un celo religioso ciego y desmedido, como Jonás? ¿Pudieran viciar nuestras oraciones? Palabras pecaminosas. ¿Pudiéramos orar pecando? ¿Nos enojamos contra Dios cuando no entendemos sus designios divinos? ¿Es la falta de contentamiento cristiano una forma en que se presenta el enojo de Jonás en nuestras vidas? ¿Verdaderamente nos gozamos en conocer a un Dios lleno de gracia? para con todos los hombres y por último hermanos nos basta su gracia es suficiente o es que Dios te adeuda algo como con locura hablo el Señor nos ayuda hermanos a entender sus designios a dejar el odio el resentimiento el rencor a abandonar nuestra justicia y nuestra propia prudencia que su palabra sea suficiente para exhortarnos, para consolarnos, para guiar nuestras vidas, para llevar cautiva nuestra mente e inclinar nuestros corazones hacia Él. Que sea su palabra la que enderece nuestros pasos. Y ponga en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo y en sus apóstoles. Hoy hermanos, dando gracias al Señor en todo. Padre Santo, te damos gracias. Tantas gracias te damos, Señor, por tu infinita bondad que se manifiesta en toda nuestra vida. Debimos haber sido consumidos, Señor, en tu furor, por haber sido rebeldes, Señor, y muchas veces aún quedan vestigios de nuestra rebeldía y obstinación en nosotros. Te rogamos, Señor, seamos limpiados por agua pura, Señor. Te rogamos, Señor, nos perdones todos nuestros pecados y nos ayudes a caminar en esta vida. Señor, te rogamos que bendigas a tu
1: iglesia en este tiempo. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo oramos. Amén.